0: gentlemen, to the More than football. So herzlich willkommen zu einer versucht kurzen Review auf die Divisional Rounds und einer kleinen Preview auf die auf das Championship-Game. Ich bin heute wieder alleine. Ähm, die Championship-Games gehen gleich los. Ähm, ich versuche jetzt noch kurz hier einmal drüber zu sprechen, Das war, das auch geliefert haben. Ähm, wir fangen an mit Giants-Packers. Da gehe ich einmal die Stats durch. John Love, 10 von 18 angebracht, 213 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Daniel Jones, 14 von 15 angebracht, 93%. Prozent Per, äh, completion Percentage 250 Yards, 1 Touchdown, 0 Interception. Rushing Aaron Jones 8 für 38. Äh, Goodsen 8 für 7 Yards. Die Giants bei Daniel Jones 6 für 10, 1 Touchdown. Breeder 6 für 27. 20. Barkley 10 für 17. Also Run auf jeden Fall OP in Madden 24. Receiving-mäßig. Christian Watson 4 für 140, ein Touchdown. Aaron Jones 3 für 41. Die Giants Hyatt mit 5 für 130, ein Touchdown. Darren Waller 6 für 101. Das Spiel geprägt einer, von einer Defense-Schlacht. Ähm, und ähm, beide wenig Risiko. Wie gesagt, wir haben es gesehen mit den Stats. Der Run wird absolut stark verteidigt von beiden. Und es passiert, also wir, wir sind 3 Minuten 50 noch zu spielen in diesem Spiel und es steht 12 zu 3 für die Giants. Das heißt für die Packers, die haben auch dann den Ball, kämpfen sich mit dem Drive nach vorne und stehen bei 3 Minuten 51 an der 7 Yard Line mit First and Go. Das heißt jetzt hier einen Touchdown und du bist auf zwei Punkte, wenn du den PAT nimmst, dran an den Giants. Die bekommen den Ball, du hast aber drei Timeouts, ist alles in Ordnung, dieses Spiel ist noch nicht verloren. Wir haben auf der, äh, der Packers-Seite drei Punts gesehen, wir haben auf der Giants-Seite ein Punt gesehen. Ähm, die haben die vier, äh, vier Field Goals erzielt, die Packers bis dahin eben nur ein. Das war so ein bisschen der Vorteil von den Giants, dass sie äh, die, die Drives ein bisschen weiter schieben konnten, halt in Field Goal-Range kamen und deswegen hier halt schon eine Two-Possession-Game haben, obwohl sie nicht mal einen Touchdown äh, erzielt haben. Und dann passiert ist das, was diese Defense dann eben ein bisschen, oder was dieses Spiel dann entscheidet. Und zwar ist es eine SIG in, ähm, ja, bei First and Goal von der 7. Und es gibt den pick 6. also es gibt dann auch keinen offensiven Touchdown, sondern einen defensiven Touchdown von der Giants-Defense. Ähm die die 2-Point-Conversion versuchen, sie nicht schaffen. Damit aber 18 zu 3. Damit bist du auch wieder bei einem 2-Possession-Game. Äh, Diesmal mit zwei Touchdowns. Um, deswegen auch die two point conversion Und dann gibt es direkt im Anschluss, ähnlich wie bei den Cowboys, gibt es hier wieder die Interception im, zweiten Pass oder im ersten Passing-Play nach der ersten Interception. Diesmal wird es dann kein Pick-6. Damit geht es an die 5. Damit haben wir aber dann auch... In 30 Sekunden, weil wir haben dann drei, 23 innerhalb von 30 Sekunden, die Packers sich selber sozusagen den Strick geschnürt. Und am Ende ist es dann Daniel Jones mit dem einzigen oder ersten Offensive Touchdown in diesem Spiel. Mit 2 Minuten 32 zu gehen, da macht er nämlich dann eine Read Option und dann wird es eine ganz wilde Nummer nochmal zum Ende bei 2.30. Es ist 25.3. Das Spiel ist eigentlich zu Ende. Dann gibt es einen Defensive Breakdown. Absoluter Brain-AFK-Moment der Giants-Defense. Christian Watson kriegt den, äh, einen Riesenpass nach vorne. touchdown conversion ist da. Damit ist es ein Touchdown. Und die Giants führen nur noch mit 14, mit 2.18 vor dem Ende dieses Spiels. Und dann ist es im nächsten Play. Eine Sick of Jalen Hyatt und es ist der nächste Touchdown. Das heißt, wir haben bis zu 3,51 in diesem Spiel keinen einzigen Touchdown gesehen, offensiv oder defensiv. Und sehen innerhalb von einer Minute 50 Sekunden, weil wir, äh, Hyatt geht über die Linie bei 2 Minuten einer Sekunde, sehen wir drei Offensive Touchdowns und ein Defensive Touchdown. Wir haben eine Pick 6, wir haben einen One-Play-TD für Christian Watson. Wir haben einen, äh, eine Read-Option von Daniel Jones, der der, der erste Offensive-Touchdown war. Dann eben das One Play, der One-Play-TD von Christian Watson. Und dann One-Play-TD von Jalen Hyatt. Und dann steht es tatsächlich am Ende 32-11. Und dieses Spiel hat irgendwie 43 Punkte bekommen, die man vorher nicht erwartet hätte. Ähm, und die Defense der Giants ist dann in ihrem Element man kriegt den Sack, zweiter 24, dritter 23 und hat dann vierten und 12, den die Packers ausspielen müssen und der wird dann verteidigt und damit ist dieses Spiel dann zu Ende und die Giants gewinnen diese Defense Schlacht, in der man zumindest gesehen hat, dass sie ihre Defense, äh, ihre Offense so weit schieben können, äh, so weit nach vorne arbeiten können, dass sie zumindest in Field go Range kommen und diese Defense ist dann schafft, dich Beinahe bei null Punkten zu halten in diesem Spiel, zumindest. Dann kann Daniel Jones abknien. Wir sind alle. Ähm, wir sind alle glücklich, dass das Spiel ist. Wir sind jetzt wir nochmal Offensive Touchdowns gesehen haben in diesem Spiel. Aber es war, wie gesagt, war überhaupt kein schlimmes Spiel. Es war ein, ein äh, sehr von Taktik geprägtes Spiel. Also mir hat es gefallen. Ähm, es war eben beides beides äh, Offensives, die nicht so viel Risiko gehen wollten, die nicht unbedingt gesagt haben, ich muss jetzt hier unbedingt was kreieren. Für die Giants hat es perfekt äh, ausgesehen. Wie gesagt, 12-3 geführt. Und dann kamen eben die, ähm, ja, die Fehlschläge der Packers Offense, die natürlich dann auch mit ein bisschen Druck agiert haben oder mussten, äh, weil sie mussten dann irgendwann natürlich in die Endzone um, und haben das dann leider äh, aus ihrer Sicht nicht geschafft. Dann kommen wir aber direkt weiter zum zweiten Spiel. Äh, damit ist mit den Giants ist der Gegner für die Buccaneers gefunden. Das heißt, wir kriegen das Championship-Game 16-1 gegen 16-1. Ich bin gespannt. Heute 18 Uhr geht das los. Das ist ungefähr in einer Stunde fünf Minuten. Um, dann haben wir auf der zweiten Seite zuerst das Spiel gehabt Browns gegen die Jaguars. Da habe nämlich die, das zweite By Week Team, die Browns, eingegriffen gegen Sager, unseren Mann. Und dann gucken wir einmal über die Stats drüber. Und dann wird eigentlich relativ oder wird schon relativ früh das Bild dieses Spiels klar. Wir haben Trevor Lawrence mit 16 von 28 angekommenen Bällen, 57,1 äh, Completion Percentage, dann haben wir 258 Yards, ein Touchdown und eben 5 Interceptions. Auf der Gegenseite hätte Sean Watson 10 von 11 angebracht, 159 Yards, 90,9 äh, Completion Percentage, ein Touchdown, 0 Interception, Nahim Heinz also bei den Rushing Stats dann Heinz 13 für 52, bei den Browns Chubb 16 für 122, ein Touchdown, Schwartz 1 für 12. Receiving Christian Kirk 5 für 114, ein Touchdown, Egnu 7 für 107, Heinz 2 für 17, bei den Browns Schwartz 4 für 51, Moore 3 für 70, 1 für 20 von Joku. Um, es gibt zwei pick Sixes in diesem Spiel, der, es geht auch relativ früh mit diesen Sachen los, ähm, die Browns spielen den ersten Drive eigentlich relativ gut runter, ähm, kommen an den gefährlichen dritten Downs sehr gut vorbei, sie haben glaube ich einmal dritten und neun, kriegen auch dritten und zwei, das heißt sie müssen über dritte Down gehen, kommen aber ähm, ja, sehr gut durch. Müssen sich am Ende aber dann, glaube ich, sogar mit einem feed gelegen. ich weiß nicht, ob sie einen Touchdown schaffen. Habe ich jetzt gerade nicht ganz im Bilde. Ähm, ne, schaffen sie nicht. Sie müssen mit drei Punkten. Und dann geht es eigentlich so im Großen und Ganzen los. Wir haben dann den ersten ähm, Touchdown, nachdem Taki Taki vorher schon einmal Tackle gemacht hat, holt er hier bei 2. und 9. An der eigenen 19, das heißt die Jaguars hat noch nicht mal ein First Down. Fängt er die Interception, trägt das Ding zurück und es steht 10-0 für die Browns. Und bei den Jaguars gehen natürlich schon die Alarmglocken an. Äh, Lawrence im Verlauf dieses Spiels dann auch teilweise ein bisschen inakkurat, was ich aber nicht unbedingt auf die Int setzen würde. Also ich, er hat jetzt keine Int geworfen aufgrund äh, inakkurater Pässe, sondern es ist einfach ärgerlich, First Down in bestimmten Situationen und dann... Ähm, musst du dann aber nochmal den zweiten und zehn oder den dritten Versuch doch ausspielen, obwohl du eigentlich schon, ja, der Receiver war frei, man kommt leider nicht dran. Ähm, und dann gibt es so ein bisschen den zweiten Nackenschlag, die Jaguars kriegen zwar ein äh, Field-Goal hin, damit steht es 3-10 und dann ist es von der eigenen 27, die Browns mit im dritten und 8 und es gibt den Touchdown-Run von Nick Chubb durch die Mitte, Versteckt sich erst in seiner O-Line, zwei Leute aus. Und dann ist es Darius Williams, der am Ende nicht mehr drankommt, um ihn einzuholen. Und dann ist es dann eigentlich schon 17-3. Noch nichts entschieden, aber natürlich, die mentale Komponente darf man nicht vergessen. Und ähm, das trägt sich dann so ein bisschen bis zum Ende vom Spiel. Wie gesagt, die Interception werden zum Großen und Ganzen. Noch ein Stückchen mehr, wir haben dann nämlich auch, wenn die Jaguars sich in dem Drive danach, sie sind bei 40 Sekunden im 2-Minute-Drive vor der Halbzeit, also 47 Sekunden vor der, vor der Halbzeit an der 18. Und es ist eine absolut geile Coverage von Denzel Ward. Und der pickt den Ball und holt den zweiten pick 6. und damit steht 36 Sekunden vor der Halbzeit 24-3 für die Browns. Das ist nun mal, das ist ein Free-Possession-Game, das sind 21 Punkte Unterschied. Das wird natürlich dann immer schwerer mit jedem weiteren Versuch. Man kriegt dann zwar in 36 Sekunden sogar noch den Touchdown hin. Problem ist, dabei bleibt es dann. Es ist dann so ein bisschen die zweite Halbzeit, die es einem dann ja, kaputt macht. Ähm, in Form von eben Interceptions. Und ähm, ja, am Ende geht das Spiel... Für die Browns mit 34-10 in Ordnung. Sie haben es, wie gesagt, mit fünf defensiven Interceptions, oder sowieso Interceptions, ähm, mit fünf defensiven Interceptions bist du da. Ähm, was musst du da großartig in der Offense machen? Und dann gehst du mit Sean Watson halt auch einfach mal 10 von 11, weil du halt die Ruhe hast, die Ruhe auch haben kannst. Ähm, Nimmst keine Würfe, die du nicht unbedingt unfassbar benötigst. Und so trägst du dieses Spiel relativ entspannt nach Hause. Damit wird es dann am Ende, oder das Spiel war eins wieder, was über die Gesamtspanne relativ wenig an ähm, Spannung hatte. Bei dem Giants-Packers-Game Giants war es natürlich bis zu den bis zu vier Minuten, sage ich mal, war es schon relativ spannend. Ähm, und dann kommen wir zum letzten Game. Wie gesagt, die Browns damit auch das Buy week team wie die Bucks auf der anderen Seite gewinnt ihr Divisional Matchup ähm, und gehen ins Championship-Game. Und dann sind wir bei Broncos gegen die Titans. Und das war ein Spiel, was zumindest noch mal so ein bisschen ja, Spannung reingebracht hat. Wir sind eigentlich relativ äh, lange auf gleicher Höhe gewesen. Wenn wir die Stats durchgehen, fällt uns aber gleich mal was auf. Und zwar bei den Broncos. Ähm, wir fangen aber erstmal noch mit dem Scheiß an mit Malik Willis. Der hat 19 von 26 angebracht. 216 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Und auf der Gegenseite Denver Broncos. Russell Wilson, ein von drei, 15 Yards. Und danach, James Winston, 7 von 19, 167 Yards, ein Touchdown. Und Winston hat ja, ungefähr 6, 7 Mal so viele Attempts genommen wie Russell Wilson, aber nur 3% mehr Completions. Das heißt, es liegt wahrscheinlich eher vielleicht an der Auswahl der Plays. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, ich sag mal, die Completion Percentage ist nicht gesteigert, nur weil Winston drin war. Ähm, nur die, die, die Yards-Ausbeute und die, die äh, Touchdowns. Da hat er nämlich eingeworfen, keine Interception dafür von den Broncos, auch gut auf den Ball aufgepasst. Dann ist es übers Rushing. Malik Willis, 8 Attempts, 72 Yards, ein Touchdown. Derrick Henry, 14 für 66 ohne Touchdown. Broncos, Javonto Williams, 10 für 59. Tyler Betty 6 für 14, Marvin Mims, 2 für 4. Ähm, um, Receiving, Hopkins, 6 für 79, Hot, äh, Jahan Dodson, 6 für 51, Henry 2 für 20, der hat sogar einen Touchdown bekommen, Broncos, Marvin Mims, 4 für 117, Dolschisch, 2 für 34, Williams, 1 für 16, Betty 1 für 15. Ja, dieses Spiel, ähm... Um, Winston verletzt sich innerhalb des ersten Viertels. Ähm, man kann dann gleich schon weitergehen. Wir sind beim, im dritten Quarter stets 13-10. Ähm, wobei ich da auch sagen muss, äh, so zwei äh, Kritikpunkte, weil das Game habe ich zumindest noch so ein bisschen näher vor Augen. Das war gestern Abend erst. Ähm, bittere Geschichte. Für die Broncos an der Stelle ist eben die Verletzung natürlich von Russell Wilson. Es ist aber dann auch ein, ähm, ich sag mal, man hat so ein bisschen versorgt, Spy QBs beizustellen. Aus meiner Sicht gegen, ähm, gegen Malik Willis, denn dadurch resultiert auch der Touchdown. Weil er das, den ganzen Drive eigentlich relativ aufmerksam durch die Mitte versucht ja zu, zu spielen und man kriegt selber dann durch eine Streak auf Marvin Mims, der äh, gegen Caleb Farley dann das Tackle bricht und dann einfach nicht mehr eingeholt werden kann, beziehungsweise dann noch am, am Ende nicht den Defender ausjukt, sondern einfach dran vorbeiläuft mit dem Touchdown in Anführungszeichen etwas glücklicher vielleicht in der ersten, also was heißt glücklicher? Das ist eben das Problem, ne? du verlierst deinen Starting Quarterback kriegst du so einen Touchdown vielleicht ähm, und, und, und mit einem QB-Spy hätte man vielleicht den Touchdown das ist aber trotzdem mal League Willis, deswegen, das ist keine hundertprozentige Sache, dass du es auf jeden Fall schaffst, weil er ist eben vorne rausgelaufen, nicht unbedingt äh, immer nach hinten, wie man das eben so kennt. Nichtsdestotrotz steht Denver zur Halbzeit mit einem 10-10 absolut super da, wenn du deinen Starting QB verlierst und das ähm, kriegen dann leider von Winston einen seiner ja, schon sehr, sehr ärgerlichen Würfen ähm, du hast mit einem dritten und oder einem zweiten, das war glaube ich ein dritter und acht oder dritter und sechs ist es genau von der 26, du kommst in Empty raus und Sutton gewinnt sein Duell auf Outside gegen Caleb Farley, was eigentlich schon ja, es ist halt Coulton Sutton, ist ein guter Receiver und Winston überwirft den halt maßlos maßlos, es ist ein Touchdown da gehst du 17-10 in Führung da ist das Spiel nochmal eine andere Geschichte. In dem Fall ist es halt brutal ärgerlich. Ähm, aber musst du dann vielleicht, im, am Ende musst du dann damit leben. Wie, also natürlich ist es ärgerlich. Das will man gar nicht loswerden. Ähm, auf der Gegenseite ist es dann, du nimmst das Field Goal natürlich. Dann hast du 13-10, für die Broncos. Und dann hast du ähm, mit zwei, also der, der, der Sutton-Wurf ist ungefähr so vier Minuten vor Ende des dritten Quarters, zwei Minuten vor Ende des dritten Quarters gibt es einen Touchdown-Wurf. Beinahe zumindestens, ähm, auf Derrick Henry. Da, ist, da kann man aber zumindest argumentieren, der Defender ist dran, Anthony Barr lässt ihn nie so viel Platz wie Caleb Farley gegen Sutton. Also Sutton, und da sind wir dann halt in den Madden-Gefilden, wenn du berührt wirst ist es in Madden schon mal üblich, dass du fallen lässt. Bei Sutton ist überhaupt keiner da. Das heißt, das ist eigentlich zu 8, weiß ich nicht, 98, 95 Prozent ein Catch. Bei, ähm, bei Derrick Henry ist zumindest Anthony Barr dran, berührt ihn am Rücken, er lässt den Ball fallen. Damit auch kein Touchdown oder zumindest kein Yard-Gewinn an die äh, ja, 10-Yard-Line von den, von den Titans. Ähm. Der Vorteil für die Titans in dem Fall ist, sie bekommen aus diesem Drive trotz, dieser, ähm, trotz dieses Drops eben noch einen Touchdown raus. Ähm, und das stellt dann halt die Weichen für die Titans auf 17-3. Sehr ärgerlich natürlich für die Broncos, die aber dann auch wieder mit ihrer eigenen Offense zwar nicht vorankommen, aber einen Defensive Stop ähm, forcieren, wo es dann den, den Punt gibt, den ich in-game anders gesehen habe, als er eigentlich da ist, weil für mich ist es da, Callaway berührt den Ball und damit ist es ein Live-Ball und ich habe ich hab Pesi nach dem Spiel ja geschrieben und ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt, und es ist tatsächlich der Fall, dass Callaway diesen Ball nicht berührt. Und das ist ein Riesenglück für die Broncos. Weil wenn das ein Live-Ball ist, dann haben die, ähm, haben die Titans den Ball mit vier Minuten an der 10 der Broncos nach dem Punt. Äh, in dem Fall ist es eben ja ein ganz normaler Punt. Geht an die 9 und die Broncos bekommen den Ball, können und dürfen übers Feld driven. Und machen dann nicht unbedingt den Fehler. Aber es ist Dritter und Inches. Und sie kommen mit einem QB-Sneak heraus. Was ein legitimer Call ist. Du hast Dritten und Inches. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie... Du musst das Vierter Down sowieso ausspielen. Deswegen kannst du beim Dritten mal sowas callen. Meine Sicht der Dinge natürlich nur. Ähm, Zweiter und... Äh, du hast 2 Minuten 27 noch. Und was dann passiert, ist eben Winston... Ja... Er fummelt das Ding und die Titans bekommen den Ball mit ähm, Amani Hooker. Recovert das Ding und die Titans sind an der 39 mit 2 Minuten 25. Beide Teams drei Timeout. Das ist noch nicht das absolute Ende dieses Spiels. Ähm, Gerade auch, weil die weil Willis nochmal einmal durch die Hände von Andre Hopkins wirft und fast eine Interception bekommt für die Broncos. Die aber zumindest dass äh, die Broncos äh, können, die Titans stoppen. Und das ist eben das, was in der Phase dann zumindest ganz äh, ganz gut ist <lacht> für die Broncos an sich. Dann gibt es nochmal den Lauf ähm, von den Titans. Wir haben dann mit... Weil sie laufen und nicht abknien, was natürlich aber auch, sie wollen das First Down haben. Sie haben den dritten und drei. Sie laufen das Ding. Äh, es wird ein vierter und fünf draus. Dann kriegen sie selber einen Injury-Timeout. Und dadurch haben die Broncos nochmal die Chance, mit 35 Sekunden und zwei Timeouts übers ganze Feld zu gehen. Und mit einem Touchdown bist du in, äh, in der. Mit, mit PAT bist du in der, ähm, in der Verlängerung, in der Overtime. Klappt aber leider nicht für die Broncos an der Stelle und damit ist es dann leider für die Broncos der Fall, dass sie hier ausscheiden in diesem Spiel. Äh, overall gesehen würde ich sagen, natürlich ärgerlich für die Broncos. Sie haben den Starting QB verloren. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich trotzdem sagen, es gab Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen äh, für beide Seiten und ja, natürlich dann auch noch den, den, den Sneak Fumble. Man kann hier durchaus argumentieren, dass die Broncos nicht den besten Tag erwischt haben, was die A angeht, aber ähm, ja. So ist das dann am Ende leider. Und ähm, die Titans gehen weiter ins Championship Game. Damit haben wir dann die folgenden Paarungen schon mal gesagt, in der NFC 16-1 gegen 16-1, Giants gegen Bucks und in der AFC haben wir Titans gegen Browns. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf diese Spiele. Ich bin natürlich aufs NFC-Team, äh, aufs NFC-Spiel gespannt, ähm, dass wir endlich mal, also wirklich auch sich die zwei besten Zumindest in, in dem für sie möglichen letzten Spiel, weil wenn jetzt die Brown, wenn die AFC auch ein 16-1-Team gestellt hätte, äh, wäre das letztmögliche Spiel natürlich das ähm, der Super Bowl. Aber hier für die beiden Browns, Giants, äh Bucks Giants können sich nicht im Super Bowl treffen. Für mich, tippsmäßig, ist es nicht unbedingt ganz klar, weil ich gespannt bin wie sehr diese Defense der Giants sich mit Sean Tucker, dem Runningback, der oder mit dem, ja, Rashad White gehört ja auch noch dazu, wenn man jetzt nochmal guckt, das sind zusammen zwei Runningbacks 1800 Yards, wovon der meiste von denen 1000, äh, 1000 Yards hat. Ähm, deswegen, das ist, äh, das ist schon eine gute, gute Offense, die die Bucks da hinlegen. Das ist eine auch eine gute Defense, die die Bucks an den Tag legen. Sie ist äh, statsmäßig nicht so überragend wie die der Giants. Ähm, aber die Buccaneers sind bei den Punkten, die sie kassieren, pro Spiel auf Platz 4 und sind selber eben mit einer besseren Offense ausgestattet als die Giants. Auf dem Blatt Papier. Sie sind Punktemäßig das zweitbeste Offensive Team. Sie sind rushingmäßig das fünftbeste Offensive Team. Sie sind Total Yards-mäßig das zwölftbeste. Beim Passing geht es dann ein bisschen nach unten. 18. Es ist aber auch immer so, Passing Yards sind für mich kein Indikator dafür, ob jemand brutal krass passen kann. Weil, erinnern wir uns zurück an das Divisional Game für die gegen die Commanders von den Buccaneers, da haben die Buccaneers dieses Spiel natürlich auch mit der Defense gewonnen, sie haben die Interceptions bekommen, sie haben gut geusert und ähnliches, aber sie haben eben auch diesen Ball in ihren Reihen gehalten, sie sind gut gelaufen und wenn der Lauf mal gestoppt wurde, du hast einen zweiten und elf, du hast einen dritten und zehn, dann wurde trotzdem mit dem Pass das First Down erzielt. Das heißt, du bist wahrscheinlich trotzdem ein Run-First-Team, aber du bist in der Lage, wenn es auf den Pass ankommt, diesen anzubringen. Ähm, und das wird, glaube ich, so ein bisschen die, die das sein, was die Giants dann so ein bisschen kalkulieren muss, beziehungsweise die Giants-Defense. Ich gehe davon aus, dass sie den Run einigermaßen in Schach halten können. Ähm, Zumindest, dass man vielleicht weiß ich nicht, beide zusammen unter 120 Yards halten kann. Mal gucken, man weiß es nicht. Ähm, und dann musst du eben auf diese Pass-Plays, auf die offensichtlichen Pass-Plays äh, versuchen, dich so gut vorzubereiten, dass du in der Form, du musst ja nicht mal eine Interception, sondern du musst einfach nur den Ball dann zwingen, die Buccaneers den Ball abgeben zu lassen und dann selber mit der eigenen Offense ähm, ja, versuchen, was zu kreieren. Das ist eben der Punkt, die Offense der Giants war im Divisional auf jeden Fall nicht so weit da, wie die der Buccaneers. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, du weißt, du hast die beste Defense im Rücken. Das macht was mit dir als Headcoach, das macht was mit dir als Quarterback. Du musst nicht das volle Risiko gehen. Du musst nicht... Bei Dritten und Goal von der 8 das Ding auf Teufel komm raus in die Endzone knallen. Du kannst auch irgendwo davor und dann überlegst du dir, spiele ich das Vierte dann aus oder ich gehe äh, oder ich nehme es Field Goal oder bei Dritten und Zehn an der 25. Ähnlich. Du musst das Ding jetzt nicht irgendwo hinschießen. Du hast die beste Defense in dem Divisional eben. Du hast nur drei Punkte zugelassen. Die Packers haben nicht viel auf die Reihe bekommen, du hast den Run unter Kontrolle gehabt, du hast den Pass unter Kontrolle gehabt, das heißt, du musst es auch nicht wirklich. Ähm, nichtsdestotrotz hast du trotzdem auf dem Blatt Papier weniger geliefert als die Buccaneers. Ähm, ich würde hier vermutlich, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, und ich glaube, das könnte wieder so eine enge Kiste werden, oder zumindest für mich ist es auf dem Blatt Papier auf jeden Fall eine enge Kiste, ähm, würde ich fast glauben, dass die Giants in diesem Spiel über die Defense es wieder schaffen, was zu kreieren. Ich glaube, dass, dass die Buccaneers noch nicht unbedingt so eine Defense gegen sich hatten, die nicht umsonst eben mit die best die meisten äh, Sacks und mit die meisten Interceptions geholt hat. Ich glaube, dass da ein, zwei Dinger landen werden, die den Giants den Vorteil geben wird. Ähm, aber es ist für mich, es ist ähnlich wie äh, in der Wildcard war es natürlich, da waren auf Blatt Papier noch enger und am Ende war auf dem Feld nur das Spiel Commanders Rams eng. Aber das könnte so ein Ding in die Richtung, könnte das schon gehen. Ähm, ich sehe aber auf jeden Fall, wie gesagt, die Buccaneers auf jeden Fall nicht chancenlos. Ich sage auch, Es ist, das ist eine ganz knappe eine ganz knappe Geschichte. Äh, wenn die Buccaneers dieses, dieses ähm, tödliche Pass-Play oder die tödlichen Pass-Plays drinne behalten, drinne haben und sie auch äh, auf das Feld bekommen, dann sehe ich dafür die Giants tatsächlich auch zum Beispiel gar keine, keine große Möglichkeit. Ich glaube, Vielleicht nicht, dass diese Defense, wenn sie dann muss, wenn du dieses Risiko gehen musst, dass sie das drinne hat. Kann auch komplett falsch sein. Ähm, wir haben natürlich dann trotzdem diesen, diesen langen Touchdown gesehen, der sehr clever rausgespielt war äh, gegen die Defense. Das heißt, sie haben auch zumindest diese Defense halt beobachtet, der Packers über das Spiel. Das heißt, das können sie eben auch. Das heißt, es ist eine schwierige Nummer. Ich würde mich mit 1, 2, 3 Punkten für die Giants äh, einsetzen, dass sie das Ding gewinnen. Ist aber die Frage, ob ja, wie das Spiel eben verläuft. Ähm, ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird ein spannendes Spiel. Was aber auch gut wäre, wenn eben die Giants gewinnen, wäre, das kann ich auch mal vorwegnehmen, für meinen Tipp bei den Browns gegen die Titans im nächsten Game. Denn wenn die Browns hier gewinnen, gibt es ein erneutes GM-Headcoach-Duell, was wir eben auch schon mal in Madden 23 hatten mit den Packers gegen, ich vergesse immer wieder, wen, wen sie hatte deswegen ist es mir jetzt auch schon wieder entfallen, muss ja ein AFC-Team gewesen sein und müsste Jets, hatte Tom, das war die Division, Bills hatte Basti, Ausschlussverfahren haben wir noch die Patriots und die Dolphins. Hatte der die Patriots? Pesi? Oder bin ich blöd und die waren eine ganz andere Division? Guess, komm, lass einfach stecken. Ähm, ist auch egal. Pesi auf jeden Fall mit den Titans wieder am Start. Also, sie zum Start von Madden 23 ähm, und ist jetzt im Conference Championship Game gegen die Browns. Da ist es für mich tatsächlich ähm, nicht unbedingt klarer, weil wir auch so einen kleinen, äh, ja, in Alex einen kleinen playoff joker drin haben der natürlich, ähm, ja, ich glaube, er hat auch kein Super Bowl verloren. Äh, das spricht natürlich auch für seine Qualität. Ähm, über die Defense ist es eigentlich somit die zweitbeste Defense in der Metzon. Sie haben die zweitwenigsten Punkte kassiert, die zweitwenigsten Total Yards. Sie haben die beste Rushing-Defense und die siebtbeste Passing-Defense. Wenn Alex diese Ruhe beibehält mit, Chris, mit, mit Christian Watson, genau, mit äh, Deshaun Watson, die er gegen die Jaguars hatte, könnte was gehen. Wenn er diese Ruhe eben auch behält, wenn die Titans nicht fünf Interceptions schmeißen, weil davon gehe ich aus, das werden sie nicht tun. Ähm ich bin gespannt. Derrick Henry... Wir haben darüber gesprochen, ist 1400 Yards, Malik Willis dahinter mit 600. Die haben zusammen 24 Touchdowns, Malik Willis jetzt eben auch in diesem Spiel dann gegen die Broncos relativ gut dabei gewesen. Da muss man dann gucken, wenn man es jetzt so macht, wie bei dem Spiel von den Titans gegen die Broncos, die haben eine gute Coverage gestellt, da konnte Willis nach vorne rausflüchten. Wenn die es jetzt vorne zustellen, könnte Willis über Außen flüchten. Da ist die Frage, musst du Contain spielen oder mit einem QSB-Spy? Oder lässt du es und verlässt dich auf deinen User? Auch eine Möglichkeit. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich auch aufgrund, dass die Titans jetzt mit sieben Spielen, sie haben die Wildcat gewonnen, sie haben die Divisional gewonnen, sie sind neun Spiele in Serie, äh, haben sie gewonnen, ungeschlagen sind sie, haben sie gewonnen. Ähm, Irgendwann reißt so eine Serie mal. Ich glaube, sie haben vielleicht die längste Serie im Moment in der Metzger. Das müsste ich mal gerade nachgucken. Die Browns sind bei 6, das heißt, sie stehen jetzt bei 7. Ähm okay, die Giants stehen bei 10, das heißt, die, würden, die stehen schon bei 11, 12. Die hätten jetzt den 13. Sieg in Folge, damit wären sie im Super Bowl. Ja, und die Buccaneers stehen bei 13 Siegen in Folge. Und würden den 14. in Folge gewinnen. Ähm, wenn sie gegen die Giants vorgehen. Das heißt, ja, auf der NFC-Seite haben wir Siegesserie gegen Siegesserie. Und bei den äh, auf der AFC-Seite hast du die Titans, die ein Spiel mehr gespielt haben und deswegen zwei Spiele mehr Win haben, weil sie sowieso mit einem Spiel mehr in der Serie aus der Regular Season gekommen sind. So. Dann würde ich aber trotzdem... Ich gehe hier mit den Browns. Ich glaube, dass Nick Chubb nochmal eine Stufe höher über Henry steht, was seine Fähigkeiten angeht, in Madden zumindest. Und ich glaube, dass Alex ein bisschen mehr Nick Chubb vertraut, als es Pesi bei Derrick Henry tut. Ähm Frage, wird es so kommen? Man weiß es nicht. Man spekuliert hier nur. Aber das würde ich ungefähr sagen. Damit ähm, ja, würde ich diesen Tipp so stehen lassen. Die Browns müssen gucken. Also ähnlich spielen eigentlich wie die Broncos. Die Broncos haben es gut gemacht. Du müsstest den QB noch zusätzlich stoppen, den QB Run. Ähm, dann ist es eigentlich schon eine ganz gute Variante. Und wahrscheinlich Derrick Henry im Pass Play dann doch ein bisschen mehr Beachtung schenken. Ähm, als, äh, ja, als man das vermuten würde bei Derrick Henry im Passplay. So, damit haben wir aber alle Spiele besprochen. Das Command, das Buccaneers Game gab es ja schon in der Wildcard Review Divisional Preview. Und damit sind wir innerhalb von circa 36 Minuten hier mit dem ganzen Spaß einmal durch. Und dann heißt es: viel Glück an die Teilnehmer. Um, sobald ein Super Bowl Termin steht, äh, werden wir das sagen. Wir können zumindest schon mal sagen, dass es im Moment so aussieht, dass die irgendwann über einen Samstag Tag spielen. Titans gegen Browns. Äh, problematisch ist da, dass ich nicht, also dass dann ist die spielen dann. Ähm, es wird wahrscheinlich nur keine keinen Kommentar geben ähm, und ja, müsste man gucken, wie der Divisional, sobald der äh, wie der Super Bowl Termin ist und dann sobald der Super Bowl Termin steht werden wir als Admins äh, den Plan festmachen für die Offseason mit vermutlich sogar einer kleinen Auswahl an Draft-Terminen. Nagelt mich nicht drauf fest. Das kann auch sein, dass wir nur zwei Tage oder vielleicht gibt es auch nur einen Tag und wir haben drei Uhrzeiten zur Auswahl, ähm, weil das kommt jetzt alles. Ne, Wir sind jetzt gerade ganz gut eigentlich am Tempo machen. Die Frage ist aber, wie lange das hält, wenn jetzt der Super Bowl erst nächste Woche Mittwoch ist. Dann gibt es nur einen Draft-Termin und ihr müsst alle mit dem leben. Ähm, Wer den dementsprechend halt auch. ne? Also, irgendein ähm, man muss ja aufs Knöpfchen drücken. Aber der Rest dann eben nicht. So, das heißt, viel Spaß bei den zwei Spielen. Viel Spaß beim Super Bowl. Ich glaube, wir hören uns davor nicht mehr. Aber dann, bis dahin. Viel Spaß in der Offseason. Denkt an die Resign-Phase. Denkt an, ja, erst wieder Cutten in FA, in Free Agent 1. Und dann gucken wir mal, wer alles FA geworden ist, wer den Super Bowl holt. Und bis dahin, Tschaußen!